0: Un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Casi Humanos. Mi nombre es Zaira Restrepo y es un gusto para mí acompañarlos en el podcast del día de hoy. Te doy la bienvenida, compañero.
0: Gracias, Ay. Eh, hola, Mucho, muchas gracias por escucharnos una vez más. Bienvenidos a Esto que es Casi Humanos, como ya dijo mi compañera. Mi nombre es Carlos Octavio y el día de hoy vamos a tratar uno de los temas que están más arraigados a nuestra humanidad, ¿no? Creo que uno de los temas que nos traspasan a todos y nos atraviesan como humanidad es la tristeza, aunque a veces no estemos dispuestos a aceptarlo, ¿no? Es muy humano pasar por momentos tristes en la vida, eh, creería que es imposible no no atravesar por estos y entonces el evitarlos o fingir que no existen, en esa medida es un poco deshumanizante, ¿no? Aunque la cultura nos ha enseñado siempre a, a evitarlo y, y fingir que siempre estamos bien, ¿no? Por uh -huh. eso en este episodio trataremos de clarificar la idea y de brindar herramientas para asumir la tristeza propia para que en vez de aparentar su inexistencia podamos manejarla mejor y usarla como un medio de humanización en este episodio propio y, y en el siguiente dentro de 15 días hablaremos de cómo humanizar en la realidad más próxima, ¿no? También en esa medida con la tristeza ajena. Todo esto claro después de la frase de hoy.
1: La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Víctor Franca.
0: Gracias a esta frase, muy significativa, ¿no? Viniendo de un hombre que, que atravesó por una de las épocas y de las eh, acciones más terribles que la humanidad ha generado en la historia ¿no? de Auschwitz Ajá, eh, sí. y entonces bueno antes de comenzar te gustaría ayudarnos aclarando la diferencia entre, entre depresión y tristeza porque creo que es importante
1: Sí, es muy importante eh, en este podcast no queremos eh, pasar por encima de, de los profesionales que tratan los temas de la sal salud mental, eh, para nosotros es muy importante dejar eso claro porque puede llegarse a confundir la tristeza propia y la depresión, pero la tristeza es más bien una cualidad y un criterio de la depresión, pero no necesariamente depresión. ¿Mm? Eh, la tristeza es un sentimiento normal, como habitual, que tenemos todos los seres humanos y no necesariamente se convierte en un problema o en una enfermedad, como lo es la depresión. Entonces, la tristeza, la felicidad, la ira o el miedo son emociones básicas de los seres humanos. En este sentido, la tristeza es una respuesta natural, que tenemos como, como sujetos ante los acontecimientos poco agradables o desplacenteros. Y en ese sentido se distancia muchísimo de la depresión porque esta sí es un trastorno de la salud mental que debería ser eh, como abordado por un profesional, eh, por un psicólogo y que mm, es, pues es un estado de ánimo con ciertos síntomas específicos que te dicen esto es depresión y esto es tristeza, ¿no? La tristeza muy prolongada puede llegar a convertirse a convertirse en depresión. Y bueno, pues nada, como dejar ahí la, la aclaración muy puntual de que no somos psicólogos y este podcast no, pues no, no quiere contribuir a, a solventar los problemas mentales.
0: Sí, claro. Eh, entonces, queda la recomendación de. de consultar a un profesional si crees que estás en caso de depresión, ¿no? Sin embargo, este episodio lo abordaremos desde otras perspectivas. Personalmente trabajo con acompañamientos espirituales que abordan un poco la temática y nos basamos principalmente en unos textos para este episodio de la tanajutología, ¿no? Esta ciencia que se dedica también a, a trabajar estas emociones tan duras de desapego y de tristeza y de pues de enfrentar crisis, momentos críticos en la vida.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, esta sesión, como ya es costumbre, la trabajaremos desde tres puntos. El primero, como siempre, el qué. Y a qué nos enfrentamos en esta sesión y qué es esta tristeza. Pues es, yo creería que la, la tristeza desde acá es un hecho situado, ¿sí?, ¿Esto qué significa? Lo voy a aclarar, que es un hecho que sucede en un espacio y un tiempo determinado, ¿no? Y no por eso deja de existir, sigue vivo en la memoria, es decir, sucede un acontecimiento en la vida y, y este permanece en la memoria y perteneciente a ese tiempo y espacio, pues... Sigue estando presente ¿no? en, en nuestra memoria y hay miles de situaciones por las que podamos atravesar y, y que es plenamente humano y natural atravesar situaciones de tristeza, ¿no? En mayor o menor medida, pero siempre las atravesaremos. Así que lo primero es aceptar este hecho, asumir que hay un hecho que provoca tristeza, eh. Vivimos rodeados entonces, ya había dicho, de esta cultura que nos ha enseñado que hay que estar felices todo el tiempo, ¿no? Que no hay que estar tristes, pues porque el, la tristeza provoca rechazo y las redes nos enseñan siempre personas sonriendo y disfrutando la vida al máximo, ¿no? Y, y el carpe diem que se puso tanto de moda. Pero Ay, sí. pero esto pues,
1: lo he
0: en últimas es como... como un poco falso, ¿no? Realmente no estamos felices todo el tiempo y sonriendo todo el tiempo. Incluso esta semana yo estaba teniendo una conversación con una profesora bien interesante. Mira cómo toda la gente se la pasa subiendo fotos de ellos mismos felices, pero ahora que estamos en clases y que la gente está amargada, no, ni siquiera queremos prender las cámaras para vernos, ¿no? Wow. Un poco... Eh, escandaloso el asunto, ¿no? Quedaría para una buena reflexión. Sí. Pero bueno, volviendo entonces, el, el asunto es primero eh, aceptar el hecho de que estamos tristes. Y entonces, si aceptamos esto, estamos atacando precisamente a, a la tristeza de que, que con el tiempo se puede convertir en algo peor, ¿no? Como en una especie de bomba de, de tiempo esperando explotar si no la atendemos en, tu, en su momento. Y, y como estamos tan inmersos en querer ser felices y querer ser perfectos en todo esto, entonces por eso hoy los datos de, de la Organización Mundial de la Salud están tan altos, ¿no? En, en índices de, de depresión y suicidios en el mundo porque creemos que siempre está, tenemos que estar así. Realmente nadie puede estar así todo el tiempo porque nos han enseñado mal, ¿no? Sin, sin señalar con eso un culpable. Pero aunque la tristeza sea algo puramente humano, entonces, si se reconoce, ya, ya es un primer punto frente a ella, ¿no? Con, con esta perspectiva liberadora, ¿sí? Se puede liberar de la tristeza, pero bueno, primero acéptala y acógela con una mirada de agradecimiento y no una mirada de reproche, ¿sí? Pues porque el reproche, el rencor, el odio hacia el hecho que está ahí en la memoria y que provoca tristeza, pues está esclavizando. Y la mirada de agradecimiento ya es un primer paso liberador. No sé sí. si tengas algo ahí que aportar, amiga, cuéntanos.
1: Sí, me gustaría apoyar esa postura tuya que es muy importante. Como tú dices, nos han enseñado y hemos aprendido de lo que vemos que la tristeza pues como que no es tan buena para nosotros, y la tristeza se ha llegado a moralizar en tanto que separamos los, los sentimientos y las emociones como buenas y malas, entonces está bien sentir alegría, pero está mal sentir tristeza, y esto puede ser algo muy perjudicial a largo plazo, y aquí acudo a algunas fra frases cliché con las que yo me he cruzado, y seguramente tú también, y también, Tú que nos escuchas también, te has cruzado con esto, como por ejemplo los hombres no lloran. Sí. O que te caes, te raspas y te dicen como no, tranquila, no pasó nada. Uh -huh. O empiezas a llorar y no quieres que nadie vea tus lágrimas como por vergüenza. Y esto a largo plazo es, es muy significativo porque nos estamos negando una parte natural de nosotros como personas. ¿eh? Uh -huh. Que es el poder sentir tristeza. Y eso que mencionas de poder acogerla, me parece fundamental, saber vivir con ella, ¿no? Y sí, bueno. Sí. Uh
0: -huh. sí, estoy de acuerdo. De hecho, pues una cosa es vivir con ella, la otra cosa es sumergirse en ella, ¿no? Y vivir todo el tiempo sí. triste. Obviamente aquí se considera que hay tiempos, lugares y personas, pero mira, yo, yo he visto personalmente me ha tocado personas que, que están en tanta negación de su tristeza y, y están todo el tiempo sonri, sonriendo, pero llegas tú y les das un abrazo y se sueltan llorando, pues porque están, claro. están a punto de explotar por dentro, ¿no? Negándose eso que, que les está carcomiendo el corazón. Y eso es bien claro. duro, porque estamos negándonos a nosotros mismos algo que es parte de nosotros. Creo que por eso es el primer paso esto de, de reconocerla, ¿no? ¿Y por qué es necesaria esta mirada? Pues eso nos llevaría al segundo punto. Mira, frente al hecho de, de que ya reconocemos que tenemos que encauzar esta mirada liberadora, eso no se da de un segundo a otro, ¿no? Se logra, pues, eh, con una distancia. Un ejemplo que a mí me llama mucho la atención es, mira, cuando yo tengo cero dotes de artista, soy pésimo para todas las artes, pero... Lo confirmo. Eh, <risas> gracias. Pero mira, yo sé que, que alguien que está pintando un cuadro tiene que estar muy cerca para mirar los detalles, pero para lograr contemplar la obra, o la obra al final y para poder marcar esta, estos detalles finales y, y pues sí, entrar en la contemplación... Necesita alejarse, ¿no? Marcar esta distancia. Y va por ahí, sí. como en el ejemplo, así en la vida, para llenar eh, de sentido este dolor, se requiere una distancia espacial y temporal, ¿sí? Ya se reconoció el hecho, pero entonces, <ríe> si, si, si el hecho ocurrió hace dos segundos, créeme que no vas a nada. O sea, uh -huh. necesitas una distancia primero, espacial. Si estás con la persona que te causó dolor, date una distancia. Y temporal, no se va a solucionar. Mira, a veces no se le soluciona ni en una semana, a veces toma un mes. A veces situaciones mucho más graves toman meses, ¿sí? Pero se necesita la distancia. Y, y desde ahí, desde esa contemplación eh, exterior, es que se puede llenar de sentido el asunto, ¿sí? Entonces, en ese orden, es decir, si estás triste, pues acepta que lo estás. Igual que una cicatriz, pues no la estés molestando porque no sanará, y no sanará de un segundo a otro, sino que se debe asumir y vivirla, ¿no? Marcar una distancia es asumir que estás triste, pero no significa estar todo el día pensando, estoy triste, estoy triste, o peor, preguntándote por qué pasó tal o cual hecho, ¿sí? Es decir, las preguntas pueden ser sanadoras o pueden ser provocadoras de más dolor, ¿no? En ese sentido, para llenar de sentido el asunto. Si, si te estás todo el día preguntando el por qué es, me pasó esto a mí o por qué no le pasó a tal persona o por qué hay tan, es tanta maldad en tal o cual situación... Frente a la pérdida de un ser querido, por ejemplo, no, no puedes esperar que, que sanen de, de un segundo a otro si, si sigues preguntándote por qué, porque es lo mismo que estar molestándote la cicatriz, ¿sí? Y bueno, si bien hay, hay heridas más graves que otras, la pérdida de un ser querido, por, por ejemplo, eh, la analogía cambia un poco, ¿no? Ya no es una cicatriz tampoco con la que estás viviendo, sino es como una especie de amputación y, y uno aprende a vivir con ello. No es que sane, pero, pero aprendes a convivir con la situación, ¿sí? Sí. Y entonces, pues pues aprender a vivir con ello, este este punto me parece a mí, toca con cuidado... El, el cuestionarse, ¿no? Ya yo creo que hay otras preguntas que orientan, pero no, no sumergirse en la tristeza es, es no estar molestándote ahí la cicatriz, sino aprender a vivir con ella.
1: Sí, de acuerdo. Alguna vez, y esto lo digo para, para seguir apoyando lo que estás diciendo. Y alguna vez meditando, el instructor decía que, que nos concentráramos en observar nuestros pensamientos y hacía el ejercicio de que nos invitaba a imaginarnos como en un globo aerostático en el cielo y desde allí poder ver todos nuestros pensamientos y emociones como desde arriba, como extraídos pues de nuestra cabeza y viendo todo lo que estaba sucediendo dentro de ella no como jueces tampoco como aprendices ¿sí? sino simplemente como observadores sí. y ya viéndonos desde arriba poder saber cuándo iba a llegar una emoción un pensamiento, un sentimiento y poder saludarlo darle la bienvenida a nosotros y y continuar con este sentimiento, este pensamiento, entonces igual con la tristeza, eh, ver a la tristeza tocar, no sé, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, y dejarla pasar, darle la bienvenida, abrazar la tristeza, y sentar en la sala de, de nuestra cabeza y nuestros sentimientos a, a la tristeza y convivir con ella. El hecho de, de rechazarla nos, nos hace enemigos de nuestras propias emociones y a lo que hoy es que es importante permitir que sean nuestras amigas porque, como ya hemos dicho, van a ser parte de nuestra vida todo el tiempo que, que vayamos a existir. Entonces, ¿por qué no saber convivir con ellas?
0: Uy, sí, de acuerdo. <ríe> Tocas un punto bien, bien importante y me alegra que lo hayas tocado y es el del juicio, ¿no? Es que por ahí va el asunto del preguntar. Uno, si, si tú estás haciendo todo el tiempo juicios morales, por ahí va el cuestionarte a ti mismo. Estás precisamente molestándote el, el asunto en un sentido negativo, ¿no? Pero... Pero no se trata de, de hacer este juicio que simplemente te va a dejar con una sensación de vacío, sino de precisamente todo lo contrario, de, de llenar la situación de tristeza de sentido, ¿no? Uh -huh. Ese es precisamente el tercer punto de hoy, el, el para qué, para qué aprender a vivir con, con la situación. Y creo que aquí es donde entra la perspectiva, el... El cambiar esta pregunta, ¿no? no cuestionar en el sentido de, de juicio moral, sino cuestionar por el sentido, valga la redundancia. Eh,
1: okay.
0: Es decir, eh, para dar claridad al asunto, no, no, no nos preguntemos ¿por qué a mí? ¿por qué pasó esto o aquello? ¿por qué Dios no hizo nada? ¿por qué nadie me ayuda? Sí, son preguntas muy tramposas y peligrosas, pues porque nos llevan al vacío, ¿no? No no, no es que uno vaya a encontrar una respuesta realmente a eso.
1: No aportan.
0: Exacto. Y en esa búsqueda de sentido que es normal preguntarnos, es donde entra la cuestión de la perspectiva. No debemos preguntarnos por, por el por qué, sino el para qué. Porque en la vida pasan cosas que pueden no tener sentido en sí. Pero nosotros podemos entrar en la búsqueda del sentido, del, en la consecuencia, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues dejando de preguntar el por qué precisamente y creando un para qué. Es decir, si tienes una situación de tristeza, yo, yo creo que puedes llenarla de sentido ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué voy a afrontarlo? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo muy personal que a veces me cuesta todavía, pero yo tenía una amiga en, en el bachilleres que se suicidó y, y el asunto es, o sea, si yo me la pasara preguntándome por qué, si se veía tan feliz, por qué, si, si era tan joven, por qué cayó en tal problema, pues nunca voy a llegar a las respuestas, o sea, son, son preguntas que solo ella podría responder, ¿no? Y no, yo no llegaría a nada. Pero entonces cambiar la pregunta y la perspectiva ya lo puede llenar de sentido. ¿Y qué puedo hacer yo para que otras personas no caigan en la misma situación que, llegué, que llegó ella? ¿O qué puedo hacer para que su muerte no haya sido en vano? Uh -huh. Ese cambio en la perspectiva de la pregunta es el que es el dador de sentido, ¿no? La perspectiva del cuestionamiento personal está ahí eh, oscilando entre el vacío y el, y el sentido, ¿no? Pero entonces, si lo llenas de sentido, ahí está el para qué de hoy. Si tú llenas de sentido la situación de tristeza, puede que cambie ese, esta perspectiva y entonces sea un motor de acción y que tu situación de tristeza sea generadora de sentido.
1: Qué bonito esto que dices, Tao. Sí, como que la tristeza nos impulse y sea como un trampolín para poder aprender de lo que vivimos y ojalá transformarnos y llevarnos a acciones puntuales y como para transformar esa sensación de tristeza en en algo muy poderoso y muy potente. Y aquí quisiera mencionar dos cosas. La primera, que muchas veces sentimos tristes por cosas que no podemos controlar, ¿eh? como la muerte de nuestras personas queridas, pues es algo que no está en nuestras manos, ojalá lo estuviera, sí. eh, pero pues no lo está, no lo podemos controlar, no sabemos cuándo sucederá y... Y por lo mismo que no pueden ser controladas por nosotros, eh, pues no, no es algo a lo que vamos a aferrarnos y estar allí con ese sentimiento por siempre, sino, pues ya como tú lo dijiste, tomarlo como, in, como un impulso. Eh, lo segundo que quería decir es mmm, que la tristeza que lleguemos a sentir en cualquier momento de nuestra vida es es sumamente útil y sumamente hermosa, por decirlo así, porque nos ayuda a, for a fortalecernos interiormente. Yo percibo la tristeza como una manera de revisarme a mí misma, de, per de permitirme momentos conmigo misma, de revisarme. Y esta introspección hace, hace que florezcan cosas de mí que probablemente no, había, no habría conocido sin esa tristeza y aquí voy a traer una frase súper cliché que es que sin lluvia no hay arco iris que la he escuchado como en todos esos libros de adolescentes pero es muy cierta eh, y representa la vida y sus ciclos y sus procesos de caídas y levantadas de bajadas y subidas sí. y que efectivamente sin la tristeza no conocemos la alegría genuina la felicidad genuina sí. y eh, seguramente sin la tristeza no, no fuésemos tan sabios como lo somos ahora, porque siento que la tristeza da muchas más lecciones que la felicidad. No en todos los casos, pero suele suceder. Y bueno, lo esencial es hacerse cargo de lo que sentimos sin juzgarnos eh, y vernos con ojos compasivos para poder aprender de ello. Y bueno, creo que es momento de pasar a las invitaciones la primera invitación del día de hoy es llevar un registro de las veces en que te sientas triste durante esta semana y escribir la situación, las personas que habían, qué sucedió, qué pensé y sobre todo cómo lo afronté y lo más importante, qué lección me dejó esta situación. Esto para no negar la tristeza, sino abrazarla y aprovecharla.
0: Sí, me gusta tu invitación precisamente porque sirve para, para la contemplación que hablábamos de la distancia, ¿no? Me uno a tu invitación uh -huh. en ese sentido. Y dos, yo, yo quiero invitar, uy vaya, si, si crees que hay alguna herramienta que te haya servido aquí o, o no, yo creo que este episodio tiene un contenido humanizador muy grande que, que me hubiera gustado que alguien me compartiera en su momento entonces si crees que a alguien le van a servir estas herramientas que, que se lo compartas que se lo compartas y, y además de eso que le des un abrazo muy grande uh -huh. si tienes la posibilidad no y, y eso sería mi invitación el día de hoy Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por dedicarnos tu tiempo. Eh, un episodio con muchas cosas para reflexionar, pero pero ánimo arriba, ¿no? Eh, esperamos que sea precisamente para que, que puedas enfrentar la tristeza y para que puedas vivir mejor de la mano de ella, no evitándola, sino aceptándola, asumiéndola. Y, y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo.
1: Gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres estar actualizado con las cosas que produce casi humanos, puedes seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como SeaHumanos. Y gracias por dedicar tiempo a ser un poco más humano. Ah, ya. Espera no hacerlo tan largo. perdón.
0: perdón.